0: Amintiri gustoase, cu interviuri fresh, așa cum sunt și cumpărăturile. Livrate mereu proaspete de la Freshful by Emag, primul hipermarket 100% online din România. Viața ar trebui să fie freshful.
1: E o formă de respect față de la care gătim mâncarea. E o formă de respect față de ingredient.
2: Noi trebuie să respectăm tot lanțul ăsta. Șef Radu Dumitrescu vorbește despre cât de important și de simplu până la urmă este să nu aruncăm mâncarea.
1: Da, este de bun simț social, civic, gastronomic să iei mâncarea la pachet atunci când nu o poți mânca.
2: Ne învață cum am putea scăpa de foamea din ADN-ul românesc și răspunde la întrebarea dacă e voie să punem ketchup pe pizza. Interviu inclus într-un episod special Amintiri gustoase.
1: Give us a bottle of your fine champagne? Five
0: shrimp cocktails and some bread for my brother. We have a Dom Perignon 71 at 120$. That'll be fine, bell. Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
3: Salutări dragilor și bine ne reauzim la Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digital, la o ediție specială ocazionată de împlinirea unui an de activitate a Freshful by Mag primul hipermarket 100% online din România, care ți-a duce acasă produse proaspete și articole de uz casnic, toate livrate din depozitul propriu. Vorbim astăzi cu șef Radu Dumitrescu, pe care probabil că îl știți de la televizor și din social media mult mai mult, nu de alta, dar e greu tare de tot să prinzi o masă liberă la bistrovoala. Salut șef, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat
1: invitația noastră. Salut, salut, dar lasă-mă cu șef, că ne știm de o viață, hai. Radu,
3: așa. Intră brusc în, în subiect. Intru brusc, intră brusc. A existat, au existat niște disensiuni, să spunem, în, pe internetul românesc de curând, nu provoc scandal sau ceva. S-a vorbit cât de ok este, sau nu, să ții iei mâncarea rămasă de la restaurant acasă.
1: Este 100% ok. Dacă nu ți-o iei, ți-o pune-o la pachet și te, nu te mai primezi data viitoare.
3: Asta ține de food waste, de educație, de... De bun
1: simțul social-gastronomic, eu așa l Bun simțul social-gastronomic ne spune că în timpurile actuale lumea moare de foame în alte părți ale lumii. da. Și luăm mâncarea acasă. Nu poți să mănânci, ok, poți să înțeleg că nu poți să mănânci, poți să înțeleg că ai vrut să guști. Dar nu mi-o laș mie mâncarea pe cap pentru că eu când arunc mâncare mă doare suflet. Dacă da. tu atât poți, o iei acasă și o arunci tu. Deși eu recomand să o mănânci, pentru că de multe ori mâncarea e bună și a doua zi. Ce să vezi? Că nici mamele noastre nu găteau ciorbă în fiecare zi altă ciorbă. Nu găteau tocănițe, bulicile noastre, în fiecare zi altă tocăniță. Păceau o oală mare pentru că aveau treabă și mâncam două zile din ea. Și am crescut mari. Apropo, există și se spune despre unele mâncăruri că sunt mult mai bune a doua zi. Nu știu. Sarmalele, salata Beauf. Sarmalele sunt mai bune a treia zi, dacă mă întreb pe mine. Uh, da, și salata Beauf, deși acolo e un pic mai complicat, care maioneze și dacă noții la rece, dai în altele. Dar da, mâncărurile gătite slow, cum... Facem și noi la Voala și sunt în multe restaurante, sunt mai bune a doua zi. Ele trebuie să se așeze cumva. Cerva de lobodă, o iei de pe foc, e bună, e gustoasă. Dar eu îi simt gustul ăla metalic, știi că nu s-au așezat borșul cu leuștenu cu toate astea. E bună. Băi, dar după ce o și o zi o noapte în frigider și mănânci a doua zi, frate, e altceva. Ești la business class deja.
3: Uite că tot vorbeam de, de salvat mâncarea, cei de la Freshful au acea categorie, 6000 care îmi place mult, știu că îți place și ție, produse pe cale de expirare cu reduceri semnificative
1: 30%. Hai să ți întreb eu ceva. Bei iaurt? Da, mai mult chefir. Whatever, Kefir. Îți cumperi, nu știu, două sticle de kefir. Te-ai uitat vreodată pe termenul de expirare al chefirului? Eu m-am trezit de multe ori bând o sticlă de chefir la mine acasă de iaurt, de ceva, cu termenul expirat de două zile. Facem asta în mod constant. Sigur că sunt anumite produse la care efectiv trebuie să fii foarte atent la termenul de garanție. Absolut, iar la restaurant, la toate. Dar zic așa ca idee, ne, ne, ne e frică de, de roșiile alea care nu mai sunt ele ca în reclama de la un nu știu ce blanț de, de, de burgeri. Ne e frică de nu știu ce cărnuri care nu arată ca în afișul pe care l-am văzut noi pe stradă. Fraților, alea sunt poze culinare. O bucată de carne care expiră mâine este bună la consum astăzi. Și dacă poți să o iei la jumătate de preț duit.
3: E, e ok, de exemplu, eu am luat, am luat chiar mai mult decât îmi trebuia, dar am și congelat. Doar m-am bucurat de acea reducere. Funcționează da. și așa.
1: Foarte bine, foarte bine. Pentru că dacă stai să faci bugetul, o să vezi că de fapt cheltuim foarte mulți bani pe mâncare. Și atunci dacă pot cumva să salvez niște bani pentru mine, de ce să nu n-o fac? cu niște produse, repet, 100% sigure pentru consum. 100%. Alte ponturi de a evita să aruncăm mâncarea? Păi sunt multe ponturi de a evita să aruncăm mâncarea. În primul rând, nu mai merge la piață să cumperi 7000 de sacoșe. Adică eu aș vedea mersul la piață, mă m- m- refer în 2022 București, unde bunicii noștri, familiile care au copii și lasă în grija bunicilor, merg cu copiii la piață. Frate, vedeți-o ca pe un sport. Merge zilnic. Faceți exercițiul ăsta. Nu trebuie să mergi uh, lunea și să-ți iei mâncare până sâmbătă. Iar până sâmbătă tu nu mai ești din casă, deși ca pensionar ai nevoie de mișcare. Înțeleg corporatiști, înțeleg oamenii care au joburi, traficul în, 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 în oraș este, este haos. Dar acum, uite, nici nu trebuie să te mai duci la piață, că vine Freshful la tine. Mi se pare foarte tare ideea asta. Și de asta uh, a, a fost unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut foarte mult proiectul Freshful. Pentru că ei gândesc altfel și îți aduc produsele alea pe care tu le iei de la piață, tu neavând timp și pot înțelege asta pentru că cel mai mare, eu cred că în momentul ăsta cea mai mare bogăție pe care o are umanitatea este timpul. Noi nu mai avem timp, ne grăbim, muncim. Da? Freshful vine și îți aduce asta acasă și dacă pot să iau și la jumătate de preț, de ce să nu fac?
3: Plus că na, îți bifezi și orele la care se aducă, nu e ca un curier normal stai...
1: Nu e vorba despre freshful aici, este vorba de ideea de a fi smart, ideea de a nu-ți umple frigiderul decât dacă știi că îl mănânci. Există, sunt oameni care probabil mănâncă, nu știu, un frigider în două zile. Ok, bravo, e, e fix viața lor, fac, ce, fac, fac ei ce vor cu, cu, cu ea, da dacă tu nu mănânci mult, dacă ești pe fugă tot timpul, dacă nu cumpăra compulsiv, pentru că nu are rost să cumperi compulsiv. Cred că suntem pe primele locuri în Europa la deșeuri alimentare. Aruncăm foarte multă mâncare. Când am putea să nu facem asta? Aruncăm foarte multă mâncare. Ce înseamnă asta? Aruncăm cu banii pe fereastră aiurea. Există, și știu asta
3: pentru că a fost și în discursul tău mult timp și în discursul meu, există această dichotomie hipermarket versus producători locali, piață,
1: dar cumva... Există, numai că uite te foarte bine, supermarketurile sunt un business, un business care a demonstrat în timp. Ei au oameni de marketing, au oameni de PR, angajează oameni tineri, ei urmăresc trenduri. Acum, iartă-mă, dar la Madrid, de pildă, unul dintre cele mai mari mari festivaluri de food, unde vin toți ăștia, de bălim noi la ei, toți bucătarii și toți ne ne dorim să fim acolo, e sponsorizat de un lanț de supermarketuri. Și oamenii ăia nu au o problemă cu asta, numai noi avem o problemă cu asta. Noi suntem mai catolici decât papa. Ok, nu trebuie să mergi să gătești din supermarket la un restaurant local care vrea să facă mâncare bună. Ok, nu poți face asta, dar uite-te foarte bine, uite-te în supermarketuri cum au schimbat cumva macazul, câte, câte, câte raioane bio au apărut, câte raioane de producători locale au apărut, cum își cultivă singur legumele și urmăresc procesul. Freshful de pildă face asta, da? Adică Supermarketul a schimbat, el simte mult mai bine piața decât o simțim noi, consumatorii. Și a schimbat foarte mult. Eu nu am o problemă cu oamenii care merg la supermarket. Fiecare este atâta timp cât mănânci isteț, cât mănânci bine, cât nu faci rabat de la calitate, cât mănânci cât trebuie să mănânci și nu arunci cu banii în stânga și în dreapta, de ce să cumpăr jumătate de porc când poți să cumpăr efectiv cât am nevoie, doar pentru că trebuie să-l țin în congelator. Astea sunt niște metehne pe care poporul român le-a dobândit în anii ăia pe care știm cu toții. Și ni s-a scris cumva în ADN chestia asta că trebuie să avem un congelator plin cu carne în casă. Băi, nu trebuie să mai avem. Suntem în 2022 într-o piață liberă, concurențială. Sigur, putem discuta de faptul că în România mâncarea e foarte scumpă, mult mai scumpă decât în vest. Și așa este. Asta este altă discuție. Dar noi trebuie să învățăm niște tehnici de... A fi isteți, de a cumpăra isteți, de a nu mai trăi viața așa pe repede înainte, de a face slow living-ul ăla care practic te face să ajungi la 80 de ani fericit.
3: Până la urmă am observat lucrul ăsta de la 20 de ani, până la urmă știi cum e, îți iei porcul înainte de Crăciun când e cel mai
1: scump. (laughs) Da. Da, da, da. Bine. Îl, îl bagi în
3: congelator dacă mai stai o săptămână, îți l la jumătate de preț. Nu neapărat se expire
1: înainte să expire, dar... Ce ți-am zis eu, e scris în ADN-ul nostru faptul ăsta, foamea asta, și o pot înțelege, pentru că poporul român, părinții noștri, bunicii noștri, noi ăștia mai în vârstă, că nu suntem tineri nici eu, nici tu, da, și am prins vremurile alea, putem înțelege... Băi, da, așa a fost, ne stăteam la coadă și luam cât puteam, că cine știe când mai prindeam, numai că acum paradigma s-a schimbat, acum stăm la coadă să intrăm în anumite restaurante, stăm la coadă să intrăm în anumite magazine, e altfel de coadă, stăm la coadă la muzeu, stăm la coadă la street food, stăm la coadă, e altfel de coadă, nu e coada aia de foame, asta e o coadă de plăcere, coada de foame Cel puțin în timpurile noastre a dispărut, cel puțin în România. Nu, nu mai există. Adică eu nu cred că în momentul ăsta, ca bucătar vorbesc și ca gurmand din punctul tău de vedere, ca foodie, cum cum e cuvântul, eu nu cred că există vreun produs pe lumea asta pe care să nu-l ai și în România în momentul ăsta. Nu există.
3: Vorbeai de schimbări, pentru că nu ne-am mai auzit de mult. Zim, ce s-a schimbat
1: după primul sezon de Masterchef. Unde? În viața mea? Da, da, da. Timpul s-a schimbat, exact ce spuneam. În rest nu s-a schimbat nimic. Voila nu s-a schimbat, eu cred că nu m-am schimbat, îmi place să cred asta, dar a fost un proiect drăguț, ce să zic. Mi-a plăcut la Masterchef, dar am muncit de trei ori mai mult ca înainte, ceea ce habar n-am dacă e bine sau e rău. Probabil că nu e bine.
3: A existat și un val de hate? Nu știu, l-ai Absolut. băgat în seamă? Nu l-ai băgat în cel seamă? Mai mare
1: v- val... Deci fii atent ce o să spun eu aici și mi-asum chestia asta. Deci ești atent, înregistrez, da? te rog. Cel mai mare val de hate a venit din partea confrăților de Braslă, care unii dintre ei au fost și ei în probe la jurul master. Ai înțeles ce vreau să zic? Da. Da. E, cel mai mare val de hate de acolo a venit. Din păcate, ca orice Breasler, nu Eu am învățat foarte repede lucrul ăsta. În momentul în care încerci să te placă toată lumea, devii un personaj păgubos. Nu există așa ceva și nici nu vreau să. mă. Pe mine personal să mă placă toată lumea. Cum probabil nici tu nu vrei să te placă toată lumea. Doamne, ferește! Asta zic, faci ceva greșit atunci. Dar eu nu l-am luat ca un val de hate, eu am râs. Mai că mi-a fost aia care a periat internetul, că eu nu am avut timp și nici nu mai intru, nu știu, eu nu mai intru, în... adică nu mai comentez, nu, nu, nu mai fac asta. Eu îmi fac postările mele, ce am de făcut, ce am de spus în simt nici nu o fac constant în ultima vreme pentru că nu am timp, mi se pare că oamenii, ok, e drept. până la urmă, este dreptul fiecăruia să scrie ce vrea să scrie. Așa cum eu am dreptul să emit aceste opinii, fiecare are dreptul să le emită, că nu-mi convin mie, e fix problema mea, nu e fix problema ăluia de o scrie. A, că de deci ce o scrie, că nu știu ce, asta repet, asta e la el. Dacă oamenii scriu, eu nu am niciun fel de problemă să scriu oameni. Scrieți, frate, ce vreți. Dacă asta vă face fericiți, dați-i mâinte, bătaie. Dacă statul în spatele unei staturi vă face happy și haterind alți oameni vă face happy, go for it. Eu n-am nicio problemă.
3: De, apropo de limitări, interdicții de, nu știu, poliția gustului, pentru că tot am întâlnit în ultimul timp uh, astfel de situații, acum nu mă refer la rețetele alea care sunt înscrise la UNESCO, intangibile, nu știu, carbonara, dau un exemplu, care se face așa, conform uh, rețetei, sau poți să spui a la carbonara, nu știu, în stil carbonara. Se, Am voie se... să-mi pun ketchup pe pizza, dacă da, mie îmi place.
1: Dacă nu ești în Italia să-ți dea ăla pizza, să-ți dea cu ea în cap, poți să faci ce vrei tu. Poți să... Băi, oamenii sunt liberi să facă ce vor ei. da. Nu, nu... Cine sunt eu să-ți spun ție, Cosmine, nu pune ananas pe pizza? Cine sunt eu? Eu nu o fac, ok, tu o faci, bravo, poți să râd de tine Pot să scriu 7000 de postări pe Facebook Cosbin Dragomir mănâncă ananas cu pizza Ce să vezi, prietene, vei face la fel Pentru că tu pui ananas pe pizza, pentru că așa îți place ție A, ah, că nu e corect, că deturnezi ideea inițială Putem avea o discuție, dar care practic ne face viața mai complicată Pentru că ne încărcăm cu niște chestii Băi, nu, nu se pune ananas pe pizza Dar dacă tu îți doresc să pui ananas pe pizza o, frate, nu știu ce să zic. Nu se pune. La mine în bistro nu există salate. Dați-ne la cărniță niște salată. Nu există. Punct. Nu există și nici n-au existat vreodată. Nu, dau, nu fac paste. Fac paste foarte rar. Dacă fac, când am hrib sau gălbior și așa, fac niște paste drăguțe, nu pun, nu dau extra parmezan. Deși am parmezan în bucătărie. Tot timpul am parmezan în bucătărie. Dar nu dau. Pentru că nu asta este ideea. A, că tu îmi ceri extra și nu vrei să mai vii pe aici, că nu îți dau eu extra parmezan, este fix alegerea ta. Nu o să mă fac preș în fața nimănui. Astea sunt concepțiile mele, astea sunt ideile mele, nu voi renunța la ele. Dar nici nu am o problemă dacă tu îmi ceri și... Știi? E, 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 o, e o linie foarte, foarte fină între a demoniza pe cineva care nu e la fel ca tine. Până la urmă, fiecare este unic în felul lui. Și asta este, cred că, frumusețea vieții. A, că nu ne place nouă, că sunt bucătari în România care pun uh, smântână vegetală în carbonara. Da, sunt mulți, dar ce să vezi? Sunt și în Italia. Și atunci alegi. Tu, ca, tu ca și consumator, ai fericita postură de a alege unde să mănânci. Iar chestia asta cu a scrie despre Popescu, că gătește prost, că nu știu ce, băi, eu nu o să fac niciodată lucrul ăsta. Mie mi se pare că cea mai mare palmă pe care o poți da unui bucătar atunci când nu-ți place ce face el, este să nu mergi la el la restaurant. Adică faptul că scrii tu pe Facebook, Popescu uh, nu m-a mulțumit astăzi. Prieteni, nu te mai duci. Eu cred că e mai mare palma decât să scrii Popescu nu m-a mulțumit astăzi, dar tu o să mergi în continuare la el.
3: Sărim dintr-una în alta, tot așa, într-o zonă nu chiar neapărat fericită, valul de scumpiri s-au scumpit toate, s-a, s-a untul. Aici,
1: aici am putea să discutăm. Da, valul de scumpiri e grav, afectează cel puțin industria, afectează, afectează pe toată lumea. Pe mine, ca business, efectiv mă afectează. Mult mă afectează, pentru că eu am decis, eu și cam probabil că și mulți au făcut chestia asta, eu nu n-am mărit foarte mult prețurile. Am preferat să micșorez rata, marja de profit Care oricum nu e foarte mare În Horeca asta făcută cât de cât legal nu e, nu, e, nu, nu e foarte mare marja de profit Cred că a fost undeva pe la 6-7% Vedeam ieri a fost Hora Sau ceva cu, ministrii, cu... S-au discutat foarte multe probleme Arzătoare ale industriei Și cam asta e, 6-7% e rata de profit Pentru o muncă pe care Uite, eu sunt eu 8, 8,5 Eu sunt la bistro Mai plec probabil la 1 noapte de aici Asta, a, asta da Aici e de discutat. Prețurile o vor lua razna iarna asta și, practic, ne, ne va, acest lucru ne va afecta pe toți. Fie că suntem din industrie, fie că suntem consumatori final casnici, toată lumea va avea de suferit, dar poate... Poate vedem și partea bună a acestei scumpiri, pentru că eu din orice fel de problemă văd și o parte bună, poate vom învăța să cumpărăm mai puțin. Vom cumpăra mai puțin pentru că nu ne vom mai permite să cumpărăm atât de mult, pentru că Unii, unii oameni pur și simplu nu vor mai avea bani. Și atunci vor învăța să mănânce mai puțin, să cumpere mai puțin. Și vor vedea că, de fapt, supraviețuiesc foarte bine și cu jumătate de de carne cumpărată în loc de 7 kg, supraviețuiesc foarte bine și cu trei roșii cumpărate în loc de trei kg, și cu o vânătă cumpărată în loc de șapte chile. O vor face pentru că vor fi nevoiți, nu vor avea bani, dar in the end vor observa că de fapt vor putea trăi foarte bine. Și când vor reveni timpurile bune, pentru că vor reveni timpurile bune, vor vedea că, de fapt, o să aibă mai mulți bani în buzunar. Și mai... ce e mai important? Nu vor mai arunca mâncare. Pentru mine să arunci mâncare e ca un fel de sacrilegiu. De asta revin la prima ta întrebare. Da, este de bun simț social, civic, gastronomic, să iei mâncarea la pachet atunci când nu n-o poți mânca. A, ok, nu o poți mânca pentru că nu ți-a plăcut pot să înțeleg chestia asta și vin la tine, discutăm de ce nu ți-a plăcut, încerc să-ți explic, nu ți-o pun pe notă la mine, neam, n-o să s-o vezi pe nota de plată, Da. deși de multe ori nu e vina mea, e vina ta, pentru că nu știi ce să ceri și nici măcar nu întrebi. dar dacă tu îmi spui că ai mâncat jumate, și ai luat șapte farfurii și ai, 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 ai vrut să vezi din fiecare, poți să înțeleg și asta, pentru că de multe ori și eu fac la fel, când merg în, în, în anumite restaurante, vreau să încerc tot meniul, pentru că nu știu când mai ajung, o ei la pachet. E o formă de respect față de la care gătim mâncarea, e o formă de respect față de ingredient. Noi trebuie să respectăm tot lanțul ăsta. Pentru că altfel, uite și tu, planeta câteodată se întoarce, se scutură așa și... Se întâmplă ce se întâmplă în timpurile noastre Pentru că toate chestiile astea sunt ciclice Nici planeta asta nu e tâmpită, ea de capul ei toată mai zice Ia băi, mai terminați-vă că mi s-a urcat la cap
3: Ai locuit și
1: Ai gătit mult timp în Spania E mult unul, nu, vreo trei ani Nu e vreo viață de om, dar îmi propun În curând să fac pasul ăsta Și să am curajul să mă întorc într-o țară normală Și nu știu, habar n-am, poate fac o mică cărciumioare Visez din ce în ce mai mult La acest acest, Uite, ce o spun în premieră ție La acest moment Care sper să se întâmple anytime soon
3: Da, nu e cea mai frumoasă Veste,
1: mai cea mai bună exclusivitate Pe care... Nu se va întâmpla mâine, stai liniștit Că mai am treabă pe aici Dar visez la chestia asta Visez să am o mică cărciumioară Undeva unde... E mai multă normalitate și nu normalitatea oamenilor, pentru că oamenii sunt foarte mișto în momentul ăsta. Publicul, publicul, voila publicul de restaurante. E foarte mișto în momentul ăsta. Normalitatea autorităților, să o zic foarte finuți. Există multe diferențe între gastronomia românească și cea
3: iberică, dar sunt curios ce lucruri în comun, ce mâncăruri în comun
1: avem și noi și ei. Păi, mie mie mi se pare că bucătăria a fost inventată de o bunicuță care și-a trimis nepoțeii prin lume. Pentru că, uite, noi facem zacusc aici, care nu e neapărat a noastră. Eu eu, eu urăsc chestiile astea, ce e al nostru și ce nu e al nostru. Băi, al nostru este tot ce făceau cu tot cu ce am crescut noi în copilărie este al nostru. Indiferent de unde vin? Este al nostru Nu-mi spune că Zacusca nu e românească Sigur, putem discuta din punct de vedere filologic, etimologic, etnofolcloric, Cum vrei tu, putem găsi că a adus-o un turc, un rus, cine dracu-o fi adus-o? Băi de noastră, da? Ei uite, spaniolii fac, cum îi zice? Pisto? Pisto, parcă zice Pisto, caponata, ratatui, zacuscă mostli sunt la fel, baza e la fel, ideea de a conserva peste iarnă este la fel, doar că diferă niște condimente, niște tehnici de gătit, francezii rafinați gătesc ingredientele separat, fiecare cu aroma lui și după care le pun la împreunat într-un unu. Ăsta era tatuiu, cel puțin ăsta, ăsta ăla pe care l-am văzut eu în Franța la baza ratatului. Găteau viunăta cu oregano sau cu cimbru, roșia cu busuioc și după aia le împreunau. Dovlecelul cu alte arome puneau și mentă chiar. În, în, în sudul Franței se pune mentă, se pune buche garni. Noi facem zacuscă, noi facem altfel. Ele au o bază comună, nu există altfel Nu există, sunt practic ca caponata din Italia Sigur, aia pun măsline și unii dintre ei în Sicilia pun fistic Pentru că aveau în curte măsline și fistic Eu sunt convins că dacă bunicii noștri aveau în curte măsline și fistic, puneau și ei Dar baza baza este aceea și ideea de a conserva Toate chestiile astea au pornit din, din, din nevoia omului de a avea mâncare tot timpul anului Pentru că nu era ca acum cu supermarketuri, cu frigidere și așa și sunt multe, sunt multe similitudini, gogoșile, ciuros, noi facem altfel, gogoșile ei le fac altfel, dar în principiu e același lucru, a luat dulce prăjit. Adică bucătării are o bază comună, are o bază comună, după aia a devenit specifică fiecărui popor, pentru că aveau altfel de teroar și pentru că erau altfel de ingrediente, dar ea are o bază comună 100%.
3: Dragule, suntem la final, ca de fiecare dată avem rubrica, cea care ne dă și a dat și numele podcastului, o amintire gustoasă. Ce mâncare îți aduce ți aminte de copilărie?
1: A, bine mă, ciorba de cocoș cu găluști și cu pătrunjel proaspăt de la țară. Pentru mine de acolo începe mecheria. De la topalul? Da mă, ciorba de găină de curte, supa cu găluști și în care punea pătrunjel luat din curte. Nu există așa ceva. Nu, nu există. Supa aia, știi supa aia grasă care lasă două degete de grăsime deasupra? Fiertă morcom. Aia, fiartă începută de seara, găina pusă cel puțin iarna, pusă pe soba din bucătărie care avea foc așa cât să mențină și lăsată până dimineața. Ea nici măcar nu fierbea mai mult, se poșa și punea bunică-mea de toate în supa aia acolo. Și morcov și țelină și ce avea ea prin curte, prin, 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 prin beci, ceapă și așa. Și dimineața făcea găluști. Carnea ne-au dădea separat și supa ne dă dădea cu găluști și cu gel. Pentru mine, pentru mine nu, nu există altceva.
0: Când credeai că n-ai prea multe de făcut, trebuie să ajungi la not să ieși cu câinele în parc și să-i vizitezi pe ai tăi. nu nimic, ai timp de toate. Freshful îți livrează cumpărăturile săptămânale mereu proaspete, de la bunătăți până la necesități. Livrare gratuită pentru prima comandă în valoare de minim 100 de lei.
2: Andrei Popescu povestește cum a ajuns freșful de la 0 la 600 de angajați, 50.000 de clienți și un număr consistent de produse exotice.
4: Și Take, de lemn King Oyster,
2: dezvăluie ce urmează după legumele de mare succes din grădină. Și de ce e important programul european Farm to Fork? Aflăm ce s-a confirmat din studii, dar și cu ce i-au luat clienții prin surprindere.
4: Clar o surpriză pentru noi a fost să vedem cât de cerută este carnea de vită.
2: Acest interviu este partea unui episod special, Amintiri gustoase.
3: Și Și
0: Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
4: și mamița.
3: Invitatul meu de astăzi este Andrei Popescu, General Manager Freshful by Emag, primul hipermarket 100% online din România. Salutare Andrei și la mulți ani gustoși!
4: Salut Cosmin și mulțumim! Da, este o echipă care se ocupă de de gust și o să fie foarte fergită pentru că ne-ai spus la mulți ani. Și cred că partea foarte faină la fresh este că nu e doar despre gust, ci e mai mult decât atât. Adică noi mizăm foarte mult pe un good quality, pentru casă, familie, pentru absolut toate nevoile. Și da, gustul contează, știm cu toți. Gustul legumelor, fructelor de altă dată, pe care noi ne-am, ni le-am propus să-l avem și să-l oferim mai departe clienților noștri.
3: Andrei, ca la orice aniversare, suflăm în lumânările de pe tort, ne punem dorințe, ne amintim de anul care a trecut. Bun, primul an, uh, hai să începem așa frumos, Zimi, mi o poveste amuzantă de anul ăsta, că sigur au fost,
4: uh, au fost multe, ați trecut prin multe încercări Hai să zic că noi am pânit așa foarte antreprenorial, adică am construit de la zero foarte multe lucruri, ne-am lovit cu capul Așa că, nu știu, amuzant a fost când am pus, de exemplu, conveyorul să meargă invers, în cealaltă direcție, nu în cea care trebuie Și foarte multe alte momente, știu, colegii îmi zic clar, eu n-am fost foarte foarte prezent la filmările din depozit, ale rețetelor pe care le-am făcut cu Radu Dumitrescu, de exemplu, s-a râs în veselie acolo, vorba aia, s-a și râs, dar s-a și gătit. Să știi, cu
3: Radu am râs și noi în, în podcast. A fost și serios, dar am și râs mult. Na, ne știm de atât de mult timp. zi cum arată fresh sau ce înseamnă Freshul la un an de activitate.
4: Cred că în primul rând e vorba despre oameni și despre echipa pe care am construit-o în ultimii doi ani. Pentru că ne-a luat un an să punem bazele proiectului pentru a primi prima comandă oficial și apoi un an de, de funcțiune, să spun așa. Și am ajuns în, în cei doi ani la 600 de oameni în toate domeniile, de la oameni din headquarter, cum îi spunem noi, IT, marketing, comercial și încheiind cu oamenii din depozit, adică picări, livratori, coronatori și așa mai departe, cărorale sunt foarte recunoscători pentru că fără ei n-am fi ajuns aici și mai departe am creat în primul an un business aproape de la zero. Am vrut să atacăm foarte tare o nevoie a consumatorilor de a avea acasă, în cel mai convenabil mod posibil, cumpărăturile săptămânale. Și ne-am propus să schimbăm modul în care românii își fac cumpărăturile uh, săptămânale, asta pentru că a mers și am mizat pe ceva foarte rapid, eficient, controlat, sigur și de asta spun că echipei de 6 de persoanele sunt foarte recunoscători. Într-un an am bifat foarte multe milestone, să zic așa. În primul rând, modul de a construi o gamă de produse completă, adaptată tuturor nevoilor și vorbim aici de 18.000 de produse, de la branduri cunoscute, dar și produse artizanale, de la mici producători. Toate acestea vin de la peste 550 de parteneri, aici incluzând și cei 150 de mici producători din România. Am depășit o bornă frumoasă și rotundă de 50.000 de clienți unici, clienți care au rămas până în ziua de astăzi, mare parte din ei alături de noi și comandă frecvent de la noi, cam de 3-4 ori pe lună, deci de asta spunem că mizăm pe cumpărături săptămânale, pe nevoia asta de de shopping. În spate au fost, cred că, mii de decizii, sute de dezvoltări și funcționalități noi și dezvoltăm aici pe bandă rulantă noi și noi funcționalități care vin în ajutorul clienților de a comanda și mai rapid și mai ușor din online și în ceea ce privește viitorul, bine noi ne propunem să contribui la la creșterea segmentului de online, care este atât de mic, doar 2% din cumpărăturile totale de produse alimentare se întâmplă în online, dar este un procent care care crește și procentul a depășit chiar și 20% în, în UK, de exemplu, și ne-am propus clar să devenim alegerea principală a consumatorilor atunci când vine vorba de aceste cumpărături săptămânale. Deci, Olin Onl, aș putea povesti, cred că o zi despre ce am făcut în, în ultimul an, dar cred că am, am dat niște cifre destul de, de importante pentru noi, cifre de care suntem mândri de altfel mai ai luat un pic înainte,
3: ai prognozat uh, inevitabilă întrebare. Uh, următoare bun, un an, un an, dar ce faceți la. Ce o să faceți la un an și o lună, un an și două luni,
4: unde vreți să fiți la doi ani. Viitorul, cum arată. Noi sărbătorim cam în fiecare zi. Mii de clienți fericiți la care, la care ajungem și inevitabil ne gândim la viitor mai mult decât ne uităm în trecut. Chiar eram săptămâna trecută cu o parte din echipa mea și ne-am dat seama câte am făcut uitându-ne în spate. Efectiv, am tras linie și de aici am cifrele pe care ți le-am prezentat mai devreme. Dar adevărul este că da, ne preocupă foarte tare viitorul și categoric ne propunem să fim și mai buni pe zi ce trece. Ne ajută foarte mult feedback-ul luat de la, de la clienți, stăm de vorbă cu ei, înțelegem acolo unde putem deveni mai buni. Știm că avem un serviciu bun și foarte, foarte lăudat, să spun așa, de clienți, pentru că avem acum posibilitatea să îi întrebăm și ce le place la la Freshful, nu doar zona de, să spunem așa, reclamații care, inevitabil, sunt și ele, nu putem fi perfecți, dar în ultimul timp ne-am uitat și la testimoniale, efectiv, de ce Freshful pentru tine. Și acolo sunt niște lucruri impresionante, efectiv, Clienți care ne mulțumesc pentru că le-am măsurat viața și modul de a face cumpărături.
3: Uite, vorbind de, vorbind de clienții, hai să intrăm un pic în statistici, în date. Mai gătesc România acasă sau, nu știu, preferă ori delivery-ul, să spunem, de la restaurante, ori variantele de redituit pe care le aveți și voi în, în, în portofoliu?
4: Cred că este un mix aici, Cosmin, pentru că nu cred că există un singur om care mănâncă doar de la restaurante sau un alt om care mănâncă doar din, din delivery. Și aici aș putea să intre pe verișorii de la Taz, că sunt, sunt parte din același grup. Până la urmă, orice client își dorește o dietă echilibrată. Adică aici însemnând ingrediente de foarte bună calitate, cu care își poate găti acasă niște, niște mese bune pentru el, pentru familie, pentru, pentru mese chiar mai mari. Pe de altă parte am lansat de curând și zona de rețete și am filmat câteva rețete, avem un content bun acolo cu toate ingredientele, clienților le este ușor să comande foarte rapid toate ingredientele pentru o rețetă, să urmărească videoul și mai apoi să gătească acasă. Categoric sunt momente în care prefer să comazi de la restaurant, pentru că și acolo vorbim de rapiditate, vorbim chiar de mâncare gustoasă și până la urmă este un, un echilibru. Iar pe Freshful ne-am parteneriat, să spun așa, cu nume mari din industria gastronomică și aici l-am menționat deja pe, pe Radu Dumitrescu. Colaborăm cu Adi dean, Mă bucur că stăm de vorbă acum, Cosmin, și îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru interviu. Așadar ne-am propus să ne aliem cu experți în nutriție, în cooking, în antropologie culinară. Oameni care, care au viziuni, care au afinități și știu ce vorbesc, să zic așa, și uh, alături de ei să construim uh, o, uh, un drum prin care le spunem oamenilor: Ok, dacă vrei să gătești, freșful este alături de tine, găsești cam. Absolut tot ce trebuie, nu e nevoie să mergi în 3-4 locuri diferite să-ți cumperi ingredientele. Da, deci răspunsul este un mix între delivery acasă a ingredientelor, poate și a rețetelor, dar și și a restaurantelor inclusiv. Lumea încă preferă să, mă rog, încă preferă și mie îmi place să, să mai ies din când în când afară la restaurant. Orum, în specială
3: în restaurant, să spunem, îți comanzi lucruri pe care nu le prea poți să acasă sau nu prea ai timp să le faci acasă, cel puțin așa ar fi normal Andrei, plec de la două exemple cât se poate de personale, fac parte din două comenzi distincte ale mele la voi la un moment dat mi-am cumpărat niște carne de struț, nu mai mâncase în vreo 3 sau 4 ani, chiar eram curios. În alt moment mi-am făcut provizii de fructe și am ajuns la, tot așa, la câteva fructe exotice, nu știu, la Rambutan, la Lice, la Fructul Pasiunii, iarăși câteva exemple pe care na, nu, nu le găsesc în piață, nu le găsesc la colțul blocului, nu sunt tot timpul la îndemână, păi mi s-a făcut poftă, nici măcar nu le mai știam foarte bine gustul, dacă vrei să mă crezi Bun. Există tendințe din astea exotice, să le spunem, u- ușor neobișnuite, na, da, carnea de struț, nu, nu face parte din gastronomia noastră tradițională.
4: Așa este. Ei bine, hai să o luăm puțin mai, mai din coace. Am construit freshul plecând de la gusturile noastre, și nu doar gustul meu și al câtorva oameni, ci gustul la sute de oameni și am vrut să construim o bază relevantă de gust, să zic așa, și mai apoi să aducem produsele în, în stoc, în depozitul nostru propriu. Categoric, cele mai populare le știm cu toții. Cred că cu toții comandăm, sau produsele care se întâlnesc cel mai frecvent pe comenzile noastre sunt pâinea, bananele, avocado, roșile, ouă, lapte și așa mai departe. Dar, într-adevăr, din când în când mai simțim nevoia să ne răsfățăm, cel puțin în cazul meu, să mai adăugăm așa un produs exotic, gustos, poate de multe ori nou, pentru pentru că, nu știu, apare undeva într-un listing de noutăți, sau vedem că se cumpără sau că se vorbește despre el și de multe ori se face nu știu, îți plouă în gură de, de poftă și vrei să-l încerci. Este și exemplu meu, am încercat și eu carnea de struț auzindu-i pe ceilalți că, mamă, ce bună e ce, e diferită față de alte cărnuri și așa mai departe. Și pă, cred că avem dacă nu zici, dacă nu sute cu siguranță avem zeci de produse mai, mai wow, mai exotice dacă vrei să le numești. Aici nu mă rezum doar la fructe exotice, ci sunt multe zone pe care, sau sub nevoi de, de consum pe care am vrut să le acoperim. De exemplu, avem 12 tipuri de ciuperci proaspete. Tache, urec de lemn, king oyster. Avem 8 de mere în acest moment și vrem să le dublăm în următoarea perioadă, mai ales că este sezonul lor, a merelor și al perelor. Clar, o surpriză pentru noi a fost să vedem cât de cerută este carnea de vită, de la Pribai, Wagyu, absolut toate, toate astea pe care le vedem și, în, și le găsim și în restaurant și fructele exotice care, într-adevăr, mare parte din ele nici nu le știam până nu le-am văzut cu ochii mei în, în depozit și le-am, le-am încercat și, într-adevăr, experiența a fost una foarte plăcută.
3: Cred că acum două luni am luat o caserolă de King Oysters de ciuperci. Mm-hmm. Mi se par fabuloase, sunt așa foarte frumusele, drăguțe, așa. Din Save le-am luat chiar cu vreo 50% discount. M-am bucurat mult. Pentru că întotdeauna mă bucur de reduceri. Clar ați avut și știu că un business corect de anvergură se face cu tot felul de studii înainte și eram curios dacă în prognozele voastre sau dacă prognozele voastre au fost cumva răsturnate de cererea clienților pe anumite tipuri de ingrediente. Pentru mine, de exemplu, Carnea de oaie, eu militez, mi-mi place foarte mult, eu nu înțeleg cum de un popor cu o istorie profund pastorală nu prea consumă carne de oaie, pare că e în creștere. Avem astfel de exemple?
4: E un segment în creștere, carnea de oaie, sunt mai multe exemple. să s-o să spun la întrebare complet, într-adevăr, am avut niște așteptări, niște studii la început, care... Au fost cumva depășite într-un mod. S-au schimbat într-un mod plăcut. De exemplu, nu ne așteptam să vinem atât de multe produse fresh încă de la început. De ce spuneam asta? Pentru că eram un jucător, relativ, de fapt, nou în online, într-o piață destul de nou, într-un comportament destul de nou. Ok, forța de pandemie de a cumpăra produse alimentare din online. Și am pus uh, un mare pariu, ok, cam cât de multe produse fresh și proaspete o să vindem. Aici mă refer la fructe, legume, la carne, la pâine și așa mai departe, pentru că inițial am zis, ok, cred că o să vindem foarte multe produse cu greutate, voluminoase, de care oamenii fug, să zic așa, să le, să le care. Mă referam la apă, la detergenți, la, nu știu, mâncare de PC sau de câini de greutate mare, dar încă din prima zi, încă de la primele comenzi de la lansare, adică acum un an, am văzut că uh, mai mult de jumătate din produsele comandate sunt produse proaspete și am zis, wow! Este ceva foarte bine, pentru că, de fapt, noi asta ne-am propus. Adică, practic, am început mult mai devreme cu zona asta de produse fresh. O altă surpriză, într-adevăr, a fost, au, au fost anumite categorii, cum ar fi carnea de oaie sau carnea de vită, dar și brânzeturile speciale, mai altfel, adică nu telemea aia pe care oricum mă mâncam cu toții, ci și produse de la mici producători, dar și specialități internaționale, brânzeturi franceze și așa mai departe. Și o altă surpriză, și o să mă opresc aici cu exemplele ar fi și cerul mare de produse de la mici producători. Cam toate comenzile conțin un, cel puțin un produs de la un mic producător, pentru că sunt destul de mulți mici producători, am zis că este 150 de produse, producători locali listați pe platformă probabil câteva mii de produse în total, dacă este să le adunăm, și automat ți-e greu să plasezi o comandă fără să adaugi în coș un, un produs ăsta mai, mai wow, știind că, până la urmă, ajuți un, un, producător, un producător local.
3: Uite, o să, o să lipesc doi termeni folosiți de tine anterior. Două informații, opt soiuri de mere și urmează, sau vă doriți, dublarea numărului de soiuri, producători locali, Și acum vin la o poveste. Ați lansat lansat în vară acea colaborare cu producători locali pentru o serie de legume, se numea Din Grădină, acum lansați Din Livadă, nu? Despre ce e vorba?
4: Din grădină a fost un real succes. Un alt exemplu care ne-a depășit așteptările, prognozele inițiale și l am început prin primăvară. Pe scurt am colaborat cu producătorii sătenii din Bolen în județul Dâmbovița. Am platat aproape noi cu mâna noastră. Sigur, au făcut-o ei, dar noi am supravegheat, să spunem așa, ca să fim siguri că vom păstra calitatea de la momentul în care plantăm soiurile până la momentul în care livrăm, deci pe tot lanțul frigorific. Și asta vine și în contextul, este o nouă o strategie europeană, se cheamă From Farm to Fork, care va fi în curând transpusă și în România, prin care, așa cum spune numele tradus, vrea, își dorește să să susțină producția unor producția locală, din fermă sau din livadă până, pe masa clientului. Din grădină am semnat 30 de, peste 30 de tone de produse precum roșii, dovlecei, vinete, pe care le-am. Uh, cu și mai departe livrat în ultimile trei luni, deci pe toată durata verii. Sezonul de produse românești de genul acesta de legume se cam termină, dar vestea bună este că începe sezonul merelor și perelor. Motiv pentru care continuarea proiectului din grădină este din livadă. Și aici, foarte pe scurt, când zici mere, cred că cei mai mulți dintre noi se gândesc la voinești, în Dâmbovița, care este templul merelor. Acolo, dacă nu mă înșel, se cultivă începând din 1950 la modul, așa, cantități foarte mari și, practic, toată România se crănește din, din zona asta. Și mai departe, am fost chiar ieri pe teren, am fost și cu Radu acolo și am, am filmat. În foarte scurt timp le vom avea listate pe Fresh, astfel încât cei 50.000 de clienți să se bucure de, de gustul ăla bun de mere românești.
3: Cred că primul, sau dacă n-a fost primul, dar oricum în primele cinci articole de pe gastroart, a fost rezumatul unei lucrări de licență despre merle de vâinești. <laughs> cumva, cumva lucrurile se leagă. Uite, apropo de producătorii locali și știu lucrul acesta din experiență, din discuțiile pe care le-am avut cu, nu știu, cu bucătari, cu antreprenori de restaurante încă de acum spre 10 ani, să spunem, exista o mare problemă în lucru cu micii producători. Nu înțelegeau ce înseamnă retail, nu înțelegeau ce înseamnă trasabilitate. Trebuiau să aducă brânza joia, dar spune aia, am uitat, lasă că ți-aduc luni. Păi nu mi-aduci luni, vii acum, te urci pe bicicletă și mi-o aduci. Se lucrează altfel acum. Au învățat, știu și ei mersul treburilor pentru că, na, de obicei, ei stau la tomate acolo și le îngrijesc bine, dar partea asta de management, de, 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 de business, nu n-o
4: stăpânesc. Dar cred că au fost cumva nevoiți să învețe, să zic așa. Poate sună puțin cam dur, dar până la urmă e vorba de oportunități și au văzut că, de exemplu, online nu poate fi o oportunitate pentru ei, adică o piață de desfacere în continuă creștere. Dar, mai mult decât atâta, noi ne-am propus încă din prima zi să venim în ajutorul lor, în sprijinul lor, astfel încât am stat de vorbă cu ei la aceeași masă, ne-am propus cumva am inovat împreună apropo de, ok, celălalt, plăcea consumatorilor, uite ce se consumă în București, uite ce poți produce tu și așa mai departe. Astfel încât, am ajuns la un model foarte simplu. Am desenat un model de business foarte simplu care leagă efectiv ferma sau livada de depozitul nostru. Ce înseamnă asta? Luăm marfa direct de la cultivatori. Le plătim conform termenilor de plată și aici, oricum sunt reduse, sunt în ajutorul lor, mai ales în zona aceasta de, de fructe și legume. Mai departe, aducem marfa la noi în depozit dacă nu au un transport propriu și de multe ori trebuie și frigorific. Încercăm să le oferim ajutor pentru că vorbim de produse proaspete și noi, oricum, numele Freshful ne, ne obligă să fim, să fim proaspeți astfel încât ele trebuie, produsele trebuie să fie, să-și fie să mențină prospețimea de la producător până la ușa clientului cu un transport. Port frigorific. Și concluzionând, sumarizând așa într-o singură propoziție, bine, fresh este unicul intermediar între grădină și consumatorul din, din București. Noi ne mai place să mai spunem ok, cum ar fi să ai la tine acasă mici producători din Sibiu, din Voinești, din Băleni, din Vrancea, din, nu știu, alte alte zone populare de de produse foarte foarte bune românești. Deci despre asta este vorba. Vrem să-i ajutăm să fie alături de de noi pe termen lung. Totdeauna ne gândim la colaborări pe termen lung și mai departe clienții să aprecieze munca lor.
3: Țin să-i salut în special pe producătorii vrânceni pentru că sunt vrâncean. O să-i caut cu atenție data viitoare că deși dezrădăcinat să spun există nostalgii. Andrei, o temă recurentă a acestui podcast este sustenabilitatea. și nici măcar nu are rost să lungesc și să explic ce e cu treaba asta și de ce te întreb, așa că te întreb direct ce face Freshful pentru a fi un business sustenabil și cum aveți grijă de mama natură și de pământul ăsta care încă ne mai
4: suportă. Nu doar ne suportă, ci și ne ajută, adică până la urmă în pământ crezi că roșiile ale bune și așa mai departe sustenabilitatea a fost și este în continuare un pilon foarte important pentru noi încă de când am proiectat depozitul de 10.000 de metri pătrați, depozitul nostru propriu frigorific și am vrut ok. Fiind frigorific, consumă destul de mult curent, așa că am, am făcut un plan de eficiență energetică, astfel încât să nu poluăm atât de mult sau să consumăm atât de mult curent. În ceea ce privește flot auto, avem inclusiv mașini electrice. Cam un, o, o, o cincime din, din întreaga flotă este electrică și cu siguranță ne propunem pe viitor să creștem acest procent. Când vine vorba de sustenabilitate, clar ne-am parteneriat cu foarte multe businessuri locale. De exemplu, inclusiv aplicația este dezvoltată cu Zitec, care este o firmă 100% românească. Sau pungile, de exemplu, pe care uh, le trimitem, uh, în care punem produsele, sunt făcute în, în România, în Iași de către Exonia. Așadar, sustenabilitate din toate punctele de vedere. Absolut orice proiect este dezvoltat în, în România. Clar, uh, aici vorbim și de, dacă tot am am vorbit de pungi, ne-am propus să le și colectăm și reciclăm. Și până de curând am bifat 9 tone de pungi uh, luate înapoi de la, de la clienți care au comandat de pe preșuri și mai departe reciclate. Și uh, uh, în ultimul rând, cred că sustenabilitatea se leagă foarte mult și de stilul de alimentație echilibrat, o dietă echilibrată și aici ne-am propus inclusiv să educăm uh, de la copii până la adulți modul în care ei, uh, uh, ei consum consumă alimente și, și mănâncă. Nu în ultimul rând, cred că ai menționat și tu, este zona de Save Me, prin care ne-am propus să reducem risipa alimentară și acolo salvăm, așa cum spune și numele, produse care sunt încă în termen de valabilitate, dar foarte apro- aproape să se expire. Ne garantăm prospeția pentru ele. Mai mult decât atât, oferim și discounturi avantajoase până la 50%, astfel încât poți să ției, cum menționai și tu, un filet de struț la un super preț. și la fel de gustos ca și cum ar fi un produs proaspăt și uh, ne-am parteneriat, apropo de sustenabilitate cu businessul românesc și cu Banca pentru Alimente încă de la începutul anului, astfel încât totuși produsele care uh, nu se vând în Safe Me, dar totuși la fel, sunt în termen de valabilitate, uh, sunt donate către Banca pentru Alimente și mai departe distribuite celor care au nevoie de, de aceste alimente.
3: Andrei, vreo 2-3-4 kg de pungi v-am primit și eu. Mulțumim. E bine că am contribuit acolo până la 9 tone, înseamnă că suntem foarte mult și asta este foarte bine O ultima întrebare, podcastul nostru se numește Amintiri gustoase Și acum vreau să te întreb, ce mâncare ți aduce ții aminte de copilărie și dacă ai toate
4: ingredientele pe freshful ca să o refaci? Cred că e imposibil să nu am aceste ingrediente, pe... e foarte greu să nu am toate ingredientele pe freshul pentru că sunt mâncăruri foarte simple sunt fan măligă, cu prânză și smântână. De când îmi gătea bunica mamăliga aia în, în ceaun și cu smântână proaspătă și cu la fel tele mea de oaie, cu siguranță le găsesc și pe Freshful. Îmi place orezul cu lapte și cu scorțișoară, la fel. O, o, o rețetă foarte simplă și cred că odată pe lună cel puțin îmi adaug mereu orez pentru că... Da, gătesc destul de, destul de des. Sunt fan și prăjituri și asta tot de la, de la bunici am, am moștenit și cred că săptămânal gătesc, gătesc prăjituri. Ok, nu sunt ceva foarte sofisticate, dar îmi place gustul la dulce și gătit în, în casă. Și așa ca par de umpluți, nu mă pricep să gătesc, o să-l întreb pe Radu să văd să-mi dea niște, niște ponturi sau chiar pe tine dacă, dacă poți să-mi zici. de umpluți la fel, deci eu sunt foarte mare fan al gusturilor de odinioară, al gusturilor sănătoase, motiv pentru care freșful întotdeauna m-a salvat pe mine personal ca și client.
3: Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Noi dragilor ne reauzim vineri la o altă ediție Amintiri Gustoase și până atunci vă doresc ca de fiecare dată să aveți parte de multe momente delicioase care să se transforme în Amintiri Gustoase.
0: Freshful by EMAG a prezentat podcastul Amintiri gustoase. Este momentul acum să pui în practică ce ai ascultat. Freshful by EMAG, primul hipermarket 100% online din România, îți livrează din depozitul propriu, direct la ușa ta, cumpărăturile săptămânale cu prețuri mici. Alege hipermarketul tău 100% online la un click distanță.